0: Herzlich willkommen in Mittelfranken. Herzlich willkommen zum 42. Erlanger Poetenfest, das in diesem Jahr das quergestellte Innen im Namen trägt. Das Poetinnenfest dauert noch bis zum Sonntag. Es gibt Lesungen, Gespräche, Autorenporträts, Diskussionen, Ausstellungen, Filme werden gezeigt. Eine Übersetzerinnenwerkstatt findet statt an vielen Orten der Stadt. Im Schlossgarten, in der Orangerie, im Kino, im Schloss selber, im Kulturzentrum, E-Werk und, 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 und. Herzlich willkommen aber jetzt auch dem Publikum im schönen Markgrafentheater, dem ältesten Barocktheater Bayerns, das noch in Funktion ist. Wir hoffen noch lange. Zwei Stunden live werden wir nun zusammen sein. Das Publikum, die Hörerinnen und Hörer von Bayern 2 und natürlich meine Gäste. Sprach- und Wortkünstlerinnen sind sie alle, Poetinnen und Performerinnen. Was Lyrik, was Poesie, was Musikalität und auch was Humor alles leisten kann, das werden wir in den nächsten zwei Stunden erleben können. Und wir werden darüber sprechen, ob die Politik, ob der Blick auf die Gesellschaft wichtig ist, wichtiger wird in diesen Zeiten auch für die Kunst. Meine Gäste in diesem Jahr sind Ulrike Dresner, Julia Mantel, Thomas Xeller und Olga radetzka mit Lyrik, mit Poesie haben sie alle zu tun. Als Übersetzerinnen, als Professorinnen, als Dichterinnen und Dichter und als Künstlerinnen und Künstler. Manchmal sind sie auch alles in Personalunion und ich hoffe, dass ich da nichts vergesse. Und alle versuchen sie auf ganz unterschiedliche Weise, Gesellschaft, Politik, das Leben und die Welt in ihr Werk zu zu integrieren. Ulrike Dresner ist zu uns gekommen, Schriftstellerin, Essayistin. Gelegentlich ist sie auch in unserer Sendung Kulturjournal auf Bayern 2 mit einem Beitrag zu hören. Sie ist Lyrikerin, Professorin am Literaturinstitut in Leipzig und im besten Sinne Dichterin. Nimmst du, Ulrike, wir duzen uns, denn wir kennen uns ja schon so lange, diese Zuschreibung Dichterin für dich an.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht hat das gar nicht so viel mit Verdichten zu tun, wie man vom Namen her denken würde, aber ich verstehe den Namen Dichterin immer als Aufforderung, eben darüber nachzudenken, was die Poesie eigentlich ist und was sie kann.
0: Dann ist es für dich ein Kompliment. Ja, das freut mich. Olga Radetzkaya sitzt rechts neben mir und ist Übersetzerin aus dem Russischen. Gerade ist ein Lyrikband der russischen Dichterin Maria Stepanova erschienen. Übersetzung natürlich, Olga Radezka, ja. Sie sind, so kann man das wohl so sagen, sie sind die deutsche Stimme. Das deutsche, würde ich sagen, alter Ego dieser Schriftstellerin. Sie haben ja sowohl ihre Prosa als auch die Lyrik übersetzt. Sie sind da vielleicht auch in einem Austausch. Ich glaube, dass ähm, Maria Stepanova gerade an der Humboldt-Universität ist. Stimmt das oder ist sie schon wieder weg? Sie hatte
2: die Siegfried-Unseld-Gastprofessur, das war aber äh, bis 21, glaube ich. Im Nein, sogar bis, bis 20. Aber sie ist jetzt wieder nach Deutschland gekommen, vor kurzem, äh, äh, als Fellow des
0: Wissenschaftskollegs
2: und in Berlin. Und haben Sie sich getroffen? Wir haben uns schon getroffen, ja. Das ist toll. Ja.
0: <lacht> Thomas Xeller sitzt zu meiner Linken und ich werde ihn jetzt einfach mal getrost als Haudegen ich hoffe, dass er da nicht böse ist, als Haudegen der politisch-satirischen Lyrik bezeichnen. Thomas Gseller, wir befinden uns ja in wirklich harten und vor allem besonders emotional aufgeladenen Zeiten. Wie reagieren Sie da gerade als ein satirischer Poet drauf?
3: Sehr gerne mit dem, was ich kann, nämlich draufhauen. Mit dem, äh, Haudegen weiß ich nicht, ich nehme auch gerne Steine oder, oder Kanonen, wenn welche da sind. Ich wehre mich gerne mit Gedichten. Das ist eine schöne Art von Notwehr, wo sogar nicht mal Menschen zu Schaden kommen, sondern vielleicht nur meine Sachen erlesen und anders denken als vorher. Ja, ich schreibe gegen alles an. Wie bei der Titanic ja auch schon.
0: Also die Zeit nicht schlimm sein, es fällt Ihnen immer noch was ein.
3: Ja. Das ist toll. Muss ja.
0: Aus Frankfurt ist Julia Mantel angereist und wird aus ihren beiden letzten Gedichtbänden später lesen. Über sie, Julia Mantel, habe ich jetzt wiederum gelesen, sie seien Strickkünstlerin und das meinen sie nicht damit, dass sie Gedichte weben, oder? Mhm.
4: Nee, ähm, das bedeutet auch nicht, dass ich mir selber einen Strick um den Hals <lacht> äh, stricke, sondern das bedeutet einfach, dass ich parallel verfolge auf der einen Seite meine Gedichte, meine Poeme und auf der anderen Seite meine Handstrickkunst. Ich lasse stricken.
0: Sie lassen stricken? Mhm. Haben Sie da ein Modelabel?
4: Ja, das äh, lag jetzt aber während Corona ein bisschen auf Eis.
0: Jetzt kommen wir zu Ulrike Dresner. Für ihren letzten Roman mit dem Titel Schwitterz". Schwitters hat sie 2020 den Bayerischen Buchpreis bekommen. Ein Preis unter vielen Auszeichnungen, die Ulrike Dresner in ihrer langen Zeit als Künstlerin schon bekommen hat. Und ich dachte, das ist ein wunderbarer Anknüpfungspunkt für eine Frage. Kurt Schwitters war ja ein Künstler, der sich mit dem beschäftigt hat, was Sprache ist, was Klang ist, was Musik ist, was Form ist. Und auch, was Wörter sind, genau wie du Ulrike, oder?
1: Ja, ich kann auch gar nicht mir vorstellen, wie das nicht zusammenhängen sollte. Also wenn man sich überlegt, ein Gedicht, da ist natürlich die Semantik. Aber warum ist das ein Gedicht? Weil da spezifische Rhythmen ins Spiel kommen, weil Bildlichkeit dabei ist, weil man vielleicht auch irgendwie mit Sprache spielt, verschiedene Sprachen, Jargons, Dialekte in den Text mit einbringt. Und das heißt ja eigentlich für mich immer, dass der ganze Körper aktiviert wird, dass also ich sehe nicht nur die Schrift, sondern das Ohr wird angesprochen. Ich kann den Rhythmus im ganzen Körper fühlen und spüren und sehe gleichzeitig die Bilder entstehen aus diesem aus diesem Textraum heraus.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, immer wenn man deine Gedichte liest, dann hat man so den Eindruck, dass es immer auch so eine Suchbewegung, ein Tasten und auch ein Finden dann und diesen Ausdruck endlich zu haben. Ja, wie findest du denn überhaupt diese Sprache? Und bei dir ist es ja ganz wichtig, die Worte und die Form. Ich, ich, ich suche die gar nicht bewusst, denn
1: wenn ich schon wüsste, was ich suche, dann könnte ich das Ganze ja vielleicht auch ganz einfach benennen. Also ich suche eigentlich im Schreiben überhaupt erst, was ich denn finden könnte. Also durch das Schreiben entsteht das Gefundene. Und es ist tatsächlich für mich so, ich glaube, ich würde mich einfach langweilen, wenn in diesem Schreibprozess... Das nicht offen wäre nach hinten, also wenn ich schon wüsste, was rauskommt. Also ich weiß es nicht und ich habe vielleicht eine, irgendeine Art von, von Spur. Das kann ein Geruch, die Idee eines Tons sein. Ich suche etwas in Worte tatsächlich zu übersetzen. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ich stehe irgendwie von einem matschigen Ufer. Dazu muss man wissen, Wasser und ich sind jetzt nicht die größten Freunde. Ich will also nicht da reinfallen und ich stehe da mit so einem großen Netz in der Hand und daran ziehe ich und hab, rutsche immer halb ab und habe überhaupt keine Vorstellung davon, was ich da jetzt rausziehe. Und meistens ist es natürlich irgendwie ein alter Gummistiefel, der in heutigen Zeiten auch was wert ist. Aber das ist eigentlich diese Suchbewegung. Und für mich sind Gedichte etwas, womit man etwas erkennen kann, was eben nicht allein den Kopf anspricht oder die Gedanken oder allein die Gefühle. Und wo ja auch oft ganz viel Wissen oder Formalitäten, Modalitäten des Wissens und Fragestellungen, auch Recherchen aus der Wissenschaft mit einfließen.
0: Du hast gerade gesagt, Körper ist für dich wichtig, auch das Ohr. Und ich finde ganz toll, dass dein Gedichtband, aus dem du jetzt gleich lesen wirst, und ich bitte dich mal an unser Pult, tatsächlich hell und hörig heißt. Ulrike Dresner.
1: Ich gedichte, Verse und fresse. Ich gedichte den Mann, dessen Hände nach meinem Mund griffen, Schraubstock auf dem Rücksitz seines Taxis. Ich gedichte die Lehrer, die Mädchen nicht mochten. Ich gedichte den Hamster meiner Schwester, den ich an die Wand warf und er starb zwei Tage später, wie meiner, den sie an die Wand geworfen hatte. Ich gedichte jedes, du hast angefangen, nee, du. Ich gedichte eine Liste all der Betten, in denen ich jemals schlief. Ich gedichte eine Liste, die alle leichten Lieben enthält. Waren es denn so viele? Es waren jede Menge, jede Enge, jed Engel. Bange, wange, bang. Ich gedichte den Frühstücksraum des Seesternchenhotels nach einer Nacht, die ich in einem schwarzen Zimmer verbrachte. Ich gedichte alle Züge, die ich nicht nahm. Neben jenen, die ich leider erwischte, meint die schweren Lieben, lange Geschichten. Waren das denn alles Männer? Ich glaube nicht. Etwa auch meine Mutter. Etwa, etwa, das ist kein vernünftiges Wort. Ja, ja, Yellow Ice Cream. Ich grinse und gedichte fies. Motherfucker. Meine Nichte strahlt. Sie hat wieder das Handy gehabt. Sie hat sich wieder die Hucke vollgehauen und hinter den Screen gehockt und zeigt ihre weißen Zähne. Oh, so schön, so weiße, gar nicht Babyzähne. Ich gedichte das grammatische Geschlecht der, die, das. Ich gedichte die deutsche Syntax neben einem Oktopus, der mehr Gehirne hat, acht als der Rest. Menschen über 50 sollen das Wärmepflaster nicht länger als zwölf Stunden tragen. Die Apothekerin sagt, weil sie leichter verbrennen. Fehlt dir ein sich? Fehlt es nicht? Was ist der Sinn davon, Altern, dass mir nun kleine Zähne auf den Augenlidern wachsen? Ich gedichte blöd, bin Verse, Fähre, Phase. Ich gedichte den Wurm, ich gedichte den zerschnittenen Wurm. Ich gedichte die falschen Mythen und die richtigen. Ich gedichte die Schere, die nichts ist ohne die Hand. Ich gedichte die Verwachsung von Sprache und Körper. Ich gedichte die Unterschrift und die Überschrift. Ich fahre mit dem Pflug, Vers, Kehre, Furche, über meinen Sohn, weil ich nicht Odysseus bin. Außerdem habe ich keinen Sohn. Ich gedichte ohne Musa, kein anderer Ennepe Moi, nur ein weinfarbenes, zerfahrenes Bett und eine Pillenbox Grellgrün. Warum blieb ich so lange? Warum bin ich noch da? Ja, nach diesem Gedicht, das darüber nachdenkt, wie man so als Frau seine dichterische Stimme findet oder auch nur sucht, ein Text über die, ja, meinen biografischen Hintergrund einer schlesischen Familie und die Frage danach, was so eine familiäre Flüchtlingserfahrung vielleicht heute noch bedeuten mag. Unankommbarkeit. Krieche wie Rauch über dem gelöschten, doch unabgedeckten Herd, der für meinen Vater Heimat hieß. Bin selbst ein Mischungskrümeling, der Ansässigkeit als Plastikkugel am Fu Fuß nach sich zieht, während das andere Bein hurtig zuckt, halb da, halb nicht von dort, woher er kam, wobei dort nicht mehr ist und da nicht kommen will. Wer einmal ging, zieht Wege hinter den Seinen her, sein Anders Deutsch als Hitzestück im Nacken, das Tattoo der Fluchten, die er floh und sichtbar ist, beheim. So wurde halb ins alte Ich gerührt, trank Suppe aus sch sch schlesischem Gerät, das Nuhu humplich Alphabet trieb zu Worten wie Verzogenheit des Rahmens wohl, des Rahmens nur. Mein neuer Herd hat Induktion. Leise knackt der Rand des letzten Eisentopfs. Schlesische Gießerei. Was heiß ins heute fährt, was ich mir kochen will, was länger ich zu essen habe. Als nächstes möchte ich Ihnen zwei Gedichte vorlesen, die man in dem Bereich des Nature Writings einordnen könnte, das mein Schreiben eigentlich von Anfang an begleitet hat. Seid strahlendes, so wie Stein, wie Boden, wie in Mandelbrot Küsten maßloses Meer, ölige Sterblichkeit mit zahllosen Tanks überspült, kriegt Schönheit gegen diese Wut ins Glas des vier Buchstabenworts, wo Handlung nicht stärker ist als die Wendung von Chlorophyll ins Licht. Doch wie soll der honigatmende Schaumbesatz des Sommers aushalten gegen den Sieg der das Schlachten zurückerfindenden Tage? Wenn undurchdringliche Heute und Tore aus unleserlichen Codes unter dem Ansturm der Zeit nachgeben, welcher Gedanke bis das Mögliche im Realen erscheint? Wo könnte das klarste Zeitgezeugte sich in der eigenen Zeitlichkeit bergen? Oder welche Hand kann diesen huschenden Lammfuß je halten? Wer diesen Missbrauch der Mischung verbieten? Keiner, außer er tritt in die Macht jener Wirklichkeit ein, in der in diesen Tintenstrahlfüßen nur die eigene Folie hell scheint. Ein Gedicht aus der Arktis. Raised, raised beaches. Heben sich, befreit von der Schwere des Eises, Befreit in der Bedeutung von Steigen, Doch Millionen Jahre Steinchen durch Zeit, doch wohin? Die See spült, sinkt, der Schelf, Gletscher geschliffen, schiebt Terrassen von Kies zur wallbucklich schlafenden Kuppe, spielt nach Millionen Jahren noch Form Meer. Und wir stapfen dahin. Muschelblauklaff, Mikroklimaschutt, schwingender Grund, Treiberde fließt. Stapfen, rutschen, Brillen gegen Licht im Gesicht, das Possessivpronomen meins, deins, die sich hebenden Strände, als winzige Befestigungsmauern an Karabinerhaken, nutzlose Telefone uns in die Kleidung gehängt, gegen Meer, Geist, Gischt, Geist, Gesicht. Und zum Abschluss schließt sich der Bogen, nochmal ein Gedicht zu der Frage, wie ist das so, als alleinerziehende Mutter ab und an auch noch versuchen zu wollen, ein Gedicht zu schreiben. Ich war mit meiner damals gerade sechsjährigen Tochter drei Wochen in Indonesien auf einer Poetry-Tour gewesen und diese Tour stand unter dem Motto What is Poetry? Und jeden Tag mussten wir mindestens zweimal irgendwie dazu etwas sagen und wurden gefragt. Und die Frage ist ja schon beim ersten Mal nicht beantwortbar. Aber beim 50. Mal ist sie ganz und gar unbeantwortbar. Und dann war das vorbei und man konnte sich ein bisschen erholen. Und es war der letzte Abend, mein Kind war endlich eingeschlafen. Ich saß auf der Terrasse des Hotels und mir wurde klar, ab morgen läuft wieder der Berliner Alltag. Und diese Frage, what is poetry, wollte einfach nicht aus meinem Kopf verschwinden. Und dann hatte ich die Antwort. Die kommt jetzt. What is Poetry? Putzen, Staubsaugen, Rotz abwischen. Geschirftes Knie, Bauch streicheln zum Einschlafen oder wenn er weh tut. Ein Bettlied singen, vorlesen, die Beine spreizen. Empfänglich und tröstlich sein. Die Wäsche in die Trommel stopfen, Schamhaare aus dem Abfluss fischen. Zum zehnten Mal den Klodeckel schließen. Die gesamten Becher der Familie auf der Spülmaschine abgestellt in die Maschine räumen. Fluchen, aber unhörbar. An die Erziehung des Mannes denken. Jede Erziehung aufgeben, sich bücken, den Hund füttern. Mensch, ärgere dich nicht, spielen wie ein Trottel. Endlich im Bad Tür von innen abschließen. Nach einer Minute Riesengeschrei. Rotz abputzen, Marmeladenbrot schmieren, Marmeladenbrot vom Teppich glauben, Badeanzüge auswaschen. Selbst den ganzen Tag nicht rausgekommen, Hausschlüssel suchen. Multitasking bewundern und verachten. Als Multitasking verhören. Toten Vogel vom Fensterbrett schippen, sich nicht ekeln. Ihnen in den Garten bringen, Blick auf den Sonnensturm, Schmetterlinge, das ganze Zeug am Tümpel. Muss auch endlich sauber gemacht werden. Libellen für Sekunden, die Spiegelung sehen, sich selbst. Halbdämmerig, klein, ein Kind das die weißen Zähne zeigt, deine Zähne. Es ist dein Körper. Du weißt kein besseres Wort für das, was du siehst. Lebendig und von dir unterschieden weiß es mehr über dich, als dir recht sein kann. Es sagt, ich liebe dich tiefer als einen Wald. Es sagt, Dunkel ist das Innere des Mundes und alles, was denkt. Dankeschön.
0: Vielen Dank an Ulrike Dresner. Du kommst wieder zu uns in die Runde. Sie hören und sehen die Nacht der Poesie live aus dem Markgrafentheater in Erlangen im Rahmen des 42. Erlanger Poetenfests. Wir sitzen hier auf der Bühne vor einem wie immer ganz tollen Publikum. Olga Radetskaya ist eine literarische Übersetzerin und hat nicht nur das mit Ulrike Dresner gemeinsam. Sie ist eigentlich auch eine nach Berlin migrierte Bayerin, denn sie stammt aus Amberg. Und auch sie hat mehrere Berufe, sie arbeitet für Zeitschriften als Redakteurin, Moderatorin, sie unterrichtet Übersetzen, sie hat mit anderen zusammen einen Film übers Übersetzen gedreht, sie arbeitet als Scout und als Lektorin, vielleicht habe ich was vergessen. Olga Radetzka, ja, Sie mögen es mir bitte nachsehen. Aber was sie eben auch tun, ist, sie übersetzen aus dem russischen Tolstoi zum Beispiel, Wladimir Sorokin. Und Maria Stepanova aus deren neuen Gedichtband Mädchen ohne Kleider werden Sie uns gleich vorlesen. Olga Radetzka, Sie setzen sich seit vielen Jahren für die Übersetzerinnen und Übersetzer ein, die große Arbeit leisten. Neuerdings spricht man ja beim Übersetzen von Übertragen aus dem. Wie finden Sie das? Das finde ich ähm, unspektakulär.
2: Für mich sind Übersetzen und Übertragen eigentlich Synonyme. Ich wüsste jetzt
0: nicht, was das eine bedeutet, was das andere nicht bedeutet. Das eine Mal hat man gesagt, ja, es gibt eine Entsprechung in der anderen Sprache. Jetzt sagt man, das geht ja gar nicht.
2: Also dieses, es geht ja gar nicht, habe ich in Bezug aufs Übersetzen auch schon unzählige Male gehört. Äh, es ist eine sehr, sehr geläufige Formel von dem vielen, was man immer verliert auf dem Weg. Ich ziehe es eigentlich vor, auch darüber nachzudenken, was man alles gewinnt auf dem Weg der Übersetzung.
0: Im Februar ist eine der ganz großen deutschen Übersetzerinnen gestorben. Sie war eine gute Freundin von mir, Verena Reichel. Über die sagte mal der schwedische Schriftsteller Lars Gustafsson auf einer Lesung, da hat Verena die deutsche Version von Gustafsson-Gedichten gelesen, Verena ist tatsächlich mein alter Ego, ohne sie kann ich gar nicht sein. Wie ist denn Ihre Annäherung an den Text, an die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Sie übersetzen? Haben Sie da auch ein enges Verhältnis? Ich habe zu den Autoren und Autorinnen manchmal
2: ein enges Verhältnis. Also jetzt zum Beispiel Maria Stepanova zum Beispiel, wo ich wirklich mit der Autorin auch gut befreundet bin. Aber da ich sehr häufig auch tote Autoren übersetze, äh Bringt allein das schon eine gewisse Distanz mit das sich. Das vielen Übersetzerinnen <lacht> und,
0: Übersetzer und so, das stimmt. Ja, ja. Aber ähm, ich habe ja vorher schon mal gesagt, Sie haben ja auch die Prosa von Maria Stepanova übersetzt. Und dann begleitet man ja so einen mhm. Schriftsteller, eine Schriftstellerin durch das Werk. Ist es dann was Besonderes? In
2: diesem Fall ist es wirklich so und es ist was Besonderes, weil wir so ähm, eng zusammenarbeiten, dass Maria Stepanova mir auch oft... Texte schickt, ehe sie sie veröffentlicht, also und ich dann nochmal auch mit ihr drüber spreche. Aber das ist wirklich ein, eher eine, also ist eine, absolute Ausnahme. Das ist nicht das normale übersetzerische Verhältnis äh, zu, zu Autoren und auch zum Originaltext. Also was mein, wenn ich wenn ich es generell beschreiben soll, was ich für ein Verhältnis zum zum Original habe, dann würde ich sagen, ähm, ich spiele eigentlich eine Rolle. Also das hat was von einer darstellenden Kunst, auch das Übersetzen für mich. Wobei ich eben nicht die Autorin spiele oder den Autor, sondern ich spiele den Text oder meine Sprache spielt,
0: spielt diesen Text nach, sozusagen. »Mädchen ohne Kleider« ist ja ein Band, der in dieser Zusammenstellung im Original gar nicht so erschienen ist, habe ich gelesen. Hatten Sie denn da Einfluss, weil Sie gerade gesagt haben, mit der waren Sie schon in einem engeren Verhältnis, wie dieser Band jetzt bei uns erscheint? Also das ist häufig so,
2: dass die Gedichtbände anders zusammengestellt werden in den Übersetzungen, weil äh, dann ist was schon erschienen vorher. Also da, das ist jetzt nicht so eine inhaltliche Frage so sehr. Ähm, der Band, in dem dieses Mädchen ohne Kleider auf Russisch erschienen ist, da waren Sachen drin, die die nicht reingepasst hätten in das Deutsche oder schon erschienen waren.
0: Das ist mehr so eine technische Frage in dem Fall. Dann wollen wir aber etwas hören. Und Nun liest Olga Radetzka ja sozusagen die deutsche Stimme, die deutsche Rolle von Maria Stepanova aus dem neuen Gedichtband, Mädchen ohne Kleider. Da spielt die Nacktheit, der Körper, das Ausgeliefertsein, die Wildheit, das Gejagtwerden eine ganz große Rolle. Bitte schön, Olga Radetzka ja.
2: Ja, das ist ein, ein Zyklus der Mädchen ohne Kleider heißt, besteht aus 15 Gedichten. Ich lese ihn jetzt komplett. Und ich lese ihnen auch ähm, damit sie einmal hören, wie das auf Russisch klingt, am Anfang und am Schluss jeweils ein kleines Stück auf Russisch vor. Mädchen ohne Kleider. без одежды. Всегда есть то, что говорит: Разденься и покажи. Сними положи, ляг и раздвинь, дай посмотреть, открой, потрогай его. Ты посмотрела? Всегда есть комната с горизонтальной поверхностью. Всегда стоишь там как дерево, всегда лежишь как дерево, как упало, с глухими запрокинутыми ветками. Между пальцами земля, во рту пальцы, яблоки не уберегла. Айнс Immer ist da etwas, das sagt, zieh dich aus und zeig her, nimm das ab, leg es weg, leg dich hin und mach breit, lass sehen, mach auf, fass ihn an, siehst du das? Immer ist da ein Zimmer mit einer waagrechten Fläche, immer stehst du darin wie ein Baum, liegst wie ein Baum, wie umgestürzt, immer die tauben Zweige hoch überm Kopf, Erde zwischen den Fingern, Finger im Mund, deine Äpfel hast du nicht gehütet. Zwei. Immer ist da eine Jahreszeit, die nichts isst, nichts zu essen hat, die entblättert, jede und alles, was in ihrem Wind steht, Widerstand zwecklos. Du stehst da ohne Äpfel, hast weder Haut noch Schale, noch Haare, noch Nippel, noch Augen. Siehst du das? Wie ein Stück Holz. Wieso liegst du so stocksteif da? Mach breit, mach auf, zeig deine Birnen, Pflaumen. Immer ist da ein Zimmer, in dem es passiert, Immer findet sich etwas zum Abnehmen. 3. Immer ist Frühling und wir stehen jede für sich, Arme für sich und Beine, die Furchen der Rinde offen. Wer will, blickt direkt in die Mitte des Holzes, dorthin, wo das Fleisch noch feucht ist, beinahe dampft es. Bei so einem Wetter wächst, was lebt ohne Obdach, kopflos. Die offenen Haare im Wind lässt sich beäugen und zeigen und einen Finger reinstecken dort, wo das Herz erstarrt und verholzt. Immer ist Frühling, im Zimmer steht nasser Wald. Vier. Immer ist Herbst, alles abgelegt, alles zerlegt, alles weit aufgerissen, ein unschöner Haufen, Oberhemd, Unterhemd, obere, untere Äste, weiße Wurzeln bloßgelegt unter der Erde, Ohrmuscheln, Kopfschmerzen, Augäpfel des Körpers, Beine und Arme, Mundlippen, Schamlippen, redende Zungen und Körper, Finger und Zehen und fremdes Gefinger zwischen den Fingern und Zehen, mittig, dort, wo der Kern ist, der Knoten, der dich erinnern soll, schau da nicht hin. 5. Immer ist Sommer und ein Mädchen ohne Kleider ist immer 15 plus minus. 15 ist eine Fleckzahl, mit 15 fängt man an fangen zu spielen mit einem Mädchen ohne Kleider. Der Fänger fasst an und jedes Mal bleibt ein kleiner Fleck zurück unter der Haut. Mit der Zeit lernst du sie offen zu tragen, wie ein erlegtes Fell, eine Hermelinstola. Trägst du dich selbst als toten Hermelin, die Finger, das Fallobst immer voll Flecken, die Äpfel, die Fersen. 6. Immer ist Winter, man friert ohne Kleider, die Finger führen zum Mund, und vom Mund steigt zum Himmel der Dampf eine Jemandsleiter, und immer gehen sie dort auf und ab, irgendwelche Leute achten gar nicht auf ein Mädchen ohne Kleider, dem so kalt ist, zu starr, so immer ist Winter. Der Adamsapfel dessen, der schaut, mach auf, zeig her, fass an, ruckt hin und her. Das Herz trägt Wasser die Leiter hinauf und hinunter, versorgt die Wurzeln mit Wasser zu deiner Freude, o oh Förster. 7. Immer 15, mitunter auch viel wenig älter, immer viel jünger. Fast noch ein Vorschulkind, dem einer sagt sie das Hüschchen runter und alle Augäpfel wenden sich mit der nackten Sonne dorthin, wo immer ein und dasselbe ist. Und sie geht auf, es geht auf. Immer sind da Finger, Äpfel und jemand, der weiß, wie man abbricht und isst, aufspreizt und nimmt, auszieht, erkennt und öffnet und reingeht und raus. Und es geht auf, geht auf überm kleinen, runden Hügel der Venus. 8. Immer ist da ein Jäger, der Jäger will schießen. Immer ist da ein Betrachter, der trachtet zu sehen. Solange die Äpfel nicht reif sind in seinen Augengruben, schau, wie der Hermelin flieht, aufwärts am Körper des Jägers, der wird dich holen, höher und höher hinauf an dem Baum, der keinen Versuch macht zu fliehen, der stillhält, nicht rot wird. Diese Lippen sind zu, mach auf. Diese Mündung ist offen. Komm schon, mach weit, das Tierchen entkommt in die Freiheit, solange ihr nackter Körper deinen Blick fesselt. Neun Immer ist da ein Pornoheft, immer ist es versiegelt mit züchtigem Zellophan, wie um zu sagen, vor dir gab es keinen. Worauf er oder sie immer sagt, zieh das aus, mach die Blätter breit, zeig schon, was du da hast. Und immer hat es da Mädchen ohne Kleider. Ihre Finger kurz vorm Erblühen, die Knospen treiben schon Blätter, die Stämme in dunklem, hellem, rosigem Ton oder Licht. Wenn man es befiehlt, richten sie ihren Blick auf dich. 10. Die Mädchen ohne Kleider haben fast immer Kleider an. Das macht sie noch entkleideter. Wickle einen Schal, eine Decke um einen Baum und sein nacktes Holz. Der nackte Körper des Körpers wird ein Ort der Scham. Fast immer haben sie warme Schlüpfer an, ausgetretene Schuhe, Strumpfhosen, die Falten werfen am Knöchel, auf der Haut BH-Abdrücke, ein Goldkreuz, ein blauer Fleck. Es reizt sich, sie abzunehmen. 11. Immer sind irgendwo Mädchen ohne Kleider. Immer ist da etwas, das an ihnen frisst. Immer ist da etwas, das von ihnen bleibt. Immer ist da etwas für immer vorbei. Nie mehr wird sie hinaus auf das Holztrottoir treten, in der Hand einen welken, zitronengelben Schirm, wie ein Sonnenrad, das sich dreht, eine Straßenfrau bei der Arbeit am Sex der anderen. Dies ist das einzige Foto von ihr. Darauf zu sehen, rund wie die Sonne, ihr Hintern. 12. Mädchen ohne Kleider sagen immer dasselbe. Sie sagen Ja, sagen Ja. Das ist das einzige Wort ihrer Sprache, das je übersetzt wurde. In geschlossenen Mündern treibt das Ja aus, schießt ins Kraut. Es wickelt sich um fremde Zungen, läuft über in andere Münder. Irgendwann kommt der Tag, da der Förster, der Jäger, der Angler aufwacht und einen Haken spürt in der Zunge. Aufgespießt liegt eine Zunge bäuchlings im Dunkeln. Ein Mädchen ohne Kleider steht da und schweigt. 13. Immer stehen Soldaten auf Posten, immer stehen und können nicht anders die Bäume und immer liegen die Toten der Erde unter der Erde. Die Liebenden wissen nicht mehr, welches Bein wem gehört, ineinander verirrt und aus ihrer Umarmung unter den Wolldecken, Bauchdecken schimmern wie unter Wasser elektrische Fische Gemeinsam verzehrte Orangen hervor. Immer ist in deinem Kopf ein verschlossenes Zimmer. Darin steht ein Mädchen ohne Kleider. 14. Bist du immer so steif? Insgeheim bist du doch richtig heiß. Vielleicht bist du einfach frigide. Hat dich schon mal einer geküsst? Gefällt dir das? Soll ich es dir zeigen? Zeig deinen dunklen Flaum und den Nabel im Herzen. Ohrläppchen, Brustwarzen, Hausschuhe, Halsketten, Wirbel, Augäpfel, heute zum Trocknen geschlossen. Das am Kiosk gekaufte, um sich in Ehren auszuziehen, rote Satanspitzenhöschen. 15. Nam было 15 лет, и это всегда так было. В 15 лет любопытство и стыд заполняют тело, как воздушный шар. Мама сказала, чтоб укротить и коту, набери в рот воздуха и держи, сколько хватит сил. Любопытство и стыд оставляют меня молчать, словно во рту вода, тогда и всегда, как вода мои ноги, когда я стою без одежды. Ты входишь, раздвигая воду руками. Это я, это я, воздушная яма. Wir waren 15 und das war schon immer so. Mit 15 füllen Neugier und Scham deinen Körper wie einen Luftballon. Meine Mutter sagte bei Schluck auf, nimm Luft in den Mund und halt sie, solange du kannst. Vor Neugier und Scham bin ich stumm, als hätte ich Wasser im Mund. Damals und immer ein Wasserfall meine Beine, wenn ich ohne Kleider bin. Du kommst herein, teilst das Wasser mit beiden Armen. Ich bin es. Ich bin's, die luftige Grube. Das war der Zyklus Mädchen ohne Kleider. Ich würde, wenn, wenn wir noch Zeit haben, würde ich Ihnen jetzt noch zwei. Gedichte vorlesen aus dem Vorgängerband, dem vorangegangenen Band von Maria Stepanova, der erschienen ist unter dem Titel Der Körper kehrt wieder. Ich mache das deswegen, weil die Gedichte in diesem Band zum Teil wesentlich expliziter, also in dem expliziteren Sinn politisch sind, als dieser Zyklus jetzt zumindest auf den ersten Blick so war. Das, ähm, ich lese aus dem, aus dem Zyklus Spolia, der 2015 entstanden ist und reagiert bereits auf den Krieg Russlands mit der Ukraine beziehungsweise auf die merkwürdige Diskrepanz eines in Moskau immer noch vollkommen scheinbar friedlichen und sehr, sehr komfortablen, ähm, wohlhabenden Lebens, das, wo die Leute sind auf der Straße und genießen das Leben, während gleichzeitig in der Ukraine bereits äh, der Krieg. Ähm, ja, ist und darauf reagierte dieser Zyklus äh, auf diesen Zustand und fängt eigentlich ein, was in der Sprache zu diesem Zeitpunkt schon spürbar war in der russischen Sprache von, diesem, von dieser Gewalt eigentlich. Mein Bruder sagt, du bist ein Faschist, sing ein Lied, ich singe auch. Wir kommen zurück, wenn Frühling ist, ich gebe so schnell nicht auf. Und wenn es Frühling wird im Wald und der Hirsch trabt zum Futterplatz, fängt der Antifaschist zu pfeifen an und der Wald verdoppelt den Einsatz. Jedes Wort ist befestigt an einem Ding mit einer simplen Schnur. Der Mensch kriecht wie ein Engerling in die Erde zur Wurzelkur. Und die da, sie gehen von Hof zu Hof, haben Listen und Kreide dabei, sie lecken die Fensterrahmen mit fauliger Zunge ab. Faschist, geschasst, vergisst, was er ist, begrast, bemoost, verrust. Die Luft weiß ganz genau, Faschist ist keiner von euch und uns. Nimm den Wörtern die Schnur vom Geneck, schieb sie hinters Klavier. Der Wald ruft seine Gesandten zurück und es stirbt nur ein Teil von mir. Wie leuchten so hell die hohen Türme, wie sprechen darauf die hohen Fahnen, die Sterne am Himmel reihen sich ein, es fliegen die Düsenjets, zur Parade ziehen wanstschwere Panzer, Streitwagen, heroische Delfine, Kamikaze Schwalben, die größten und brüllendsten Löwen und Menschen, Menschen und Menschen, und über ihnen schwebt Kirschapfelblüte, der weißen Akazie duftige Dolden, Kräperpiermohn, Köpfe auf Stöcke gepflanzt. Dankeschön.
0: Vielen Dank an Olga Radetskaya für ihre Lesung aus dem neuen Gedichtband von Maria Stepanova und für die beiden Gedichte aus dem Vorgängerband. Sie hören die Nacht der Poesie aus dem Markgrafentheater in Erlangen und live auf Bayern 2, ein Auftakt zum Erlanger Poetenfest, das uns alle noch bis zum Sonntag Lust auf Literatur, Lust auf Diskurs, Debatte und Lust auf Lesen machen wird. Als ich mir das diesjährige Motto überlegt hatte, für mich waren es ja die Zeiten, habe ich schon gesagt, die mir dieses Motto sozusagen zugespielt haben, wusste ich noch nichts von einem neuen Buch, das der Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch gerade bei Hansa veröffentlicht hat. Der Titel lautet tatsächlich Poesie und Politik, Szenen einer riskanten Beziehung. Und da guckt er mal auch in der Historie von Wieland über Goethe und Solar bis Amanda Gorman, warum interessieren wir uns eigentlich für das politische Urteil von Künstlerinnen und Künstlern, von Autorinnen und Autoren. Sind sie, frage ich jetzt, immer auf der richtigen Seite, die Geschichte zeigt uns, nein. Manchmal schreiben sie auch einfach Quatsch, schreiben gute Literatur, äußern sich aber politisch eher unzuverlässig. Heute war in der Süddeutschen Zeitung dann ein Artikel zum Thema von Gustav Seibt, den ich sehr schätze, den SZ-Kollegen. Und auch Alexander Kluge hat zu Anfang des Ukraine-Konflikts einen Essay in der Süddeutschen Zeitung gehabt. Seine These wenn man gerade, das war also vor fünf Monaten, auf die Künstlerinnen und Künstler hören würde, wären wir schon direkt in den Krieg eingetreten. Also man muss sich fragen, überfordert man die Künstlerinnen und Künstler nicht, wenn man von ihnen politische Stellungnahmen erwartet, Thomas Xeller?
3: Ich glaube schon, dass man sie stark überfordert. Warum sollen Künstlerinnen und Künstler politisch klüger sein als, als Dachdeckerinnen und Dachdecker oder Lehrerinnen und Lehrer? Sie haben nur zum Teil leider viel mehr Zeit, sich zu informieren und viel mehr Gelegenheit, sich zu äußern, glaube ich. Und darum haben wir dauernd ähm, diese Texte zu lesen von, von Leuten, deren Beruf das sich äußern ist. Ähm, es muss aber in keiner Weise klüger sein als alle anderen Äußerungen. Zum vielleicht
0: Thema. haben Sie auch das Glück, dass Sie einfach mehr Publikum haben, Julia Mantel. Was sagen Sie? Oh, äh,
4: Vielleicht könnte es auch noch eine Möglichkeit sein, dass sich dass Äußern ähm, gegen die Erschöpfung anarbeitet, also die mit, dass man so komplett überfordert ist von dem ganzen Informationsfluss, dass man vielleicht irgendwann ein bisschen das zusammen abmischt und sich eine eigene Meinung bildet und die vielleicht gerne von sich geben möchte.
0: Als Künstler Sowas. und Künstlerin? Ja. Was sagen Sie? Olga Radetzka, ja. Ähm,
2: ich würde sagen, Alexander Kluge ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Künstler damit überfordert sind, äh, mit politischen Stellungnahmen. Ähm, Künstler und Künstlerinnen sind genauso in der Welt wie alle anderen Leute auch und deswegen sind sie mit dem, was in der Welt geschieht, einfach konfrontiert. Sie werden häufiger gefragt nach ihrer Meinung oder nach ihrer, nach ihrer Sicht der Dinge und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass man sie einfach gerne hört, auch wenn sie nicht unbedingt Experten sind. Also sie sind einfach, sie ziehen auch Publikum.
0: Ja, das habe ich ja gesagt, Wir ja. haben einfach wahrscheinlich auch mehr Publikum. Ja, ja.
2: Und deswegen werden sie eingeladen in Talkshows, das ja. ist meine Vermutung. Nicht, Aber weil man denkt man
0: sich ja auch manchmal, man möchte sich fast fremdschämen. In der Tat,
2: <lacht> da stimme ich Ihnen
0: vollkommen zu. Ja. Ulrike, was sind denn das für Zeiten, möchte man ja mit Brecht sagen. Man sieht sich um und stellt fest, alles in Aufruhr, alles in Unordnung, alles auf der Kippe spiegelt das dann wenigstens die Literatur, also nicht die politische Aussage, bei uns angemessen wieder. Ich frage dich das, weil du ja nicht nur selbst Literatin bist, sondern auch seit vier Jahren das Leipziger Literaturinstitut leitest. Dort studieren ja jetzt junge Leute und die wollen Schriftstellerinnen und Schriftsteller werden. Und vielleicht kannst du uns ja sagen, was jetzt diese neue Generation, die jüngere Generation, so umtreibt. Man sagt ja, wir haben eine rebellische, jüngere Generation durch Fridays for Future und so weiter. Wie ist denn das bei dir jetzt in der Literatur, am Literaturinstitut? Das
1: beantworte ich gerne. Ich möchte aber auch etwas zu der Frage davor sagen, weil gerne. ich nicht antworten kann, ohne noch mal für mich jetzt wenigstens etwas zu sortieren. Es gibt, glaube ich, zum einen die Äußerungen von Künstlerinnen als äh, historischen, biografischen, lebenden Subjekten, Bürgerinnen, die einfach politisch sich äußern und ein Forum bekommen. Wie dem auch immer sei, das finde ich jetzt den nicht so interessanten Fall wie den anderen, nämlich wie äußere ich mich, als Autorin in einem literarischen Text und da geht es einfach für mich gar nicht darum, eine Botschaft abzusondern. Auch es gibt solche Texte und die haben in bestimmten politischen Situationen ihre Funktion, aber das ist jetzt nicht meins.
0: Rezitationstexte.
1: Ähm, ja, die einfach auch nochmal. Äh, ich, ich hatte einmal einen Austausch mit einem Mar marokkanischen Autor 2004 und der war ins Gefängnis dafür gekommen weil er zwei Verse geschrieben hatte, die lauteten, warum beten wir, wenn aller doch das Höchste und Verehrungswürdigste ist, was es gibt, warum beten wir ihn an, indem wir uns auf den Boden knien und ihn, ihm den Hintern entgegenstrecken. Und das... Das hat sozusagen politische Funktionen. Aber ich möchte eigentlich hin zu dem literarischen Text und der Nicht-Botschaft. Und da tritt ja sofort ein Problem auf beim Schreiben und das bezeichnet genau diese Brecht-Aussage. Was sind das für Zeiten, in denen bereits ein Gespräch über Bäume ein Verbrechen ist? Ich bin ja in einer Situation, in der ich mich, ich wähle ja aus, ich frage mich, worüber schreibe ich? Das heißt ja auch immer, worüber schreibe ich nicht? Und ähm, wir hatten Gedichte gehört über weibliche Körper. Das ist ja auch politisch. Das kann ja gar nichts anderes als nicht politisch sein, auch wenn es nicht agitatorisch politisch ist. Und jetzt, um zu kommen zu der Frage nach den Studierenden oder nach der Generation der 20- bis 30-Jährigen, die in Leipzig so das Gros des Bachelor-Studienganges ausmachen, das ist eine Generation, die mit einer ganz großen Sprachbewusstheit kommt in dieses Studium und mit auch mit vielen Fragen danach, wer darf worüber sprechen, äh, wo, wo ist Ermächtigung, aus welcher Haltung heraus das wird sind geschrieben. Ja die
0: großen Themen,
1: die auch in großen der Debatte, Themen. Ja. ja, und die können zum einen öffnend sein und zum anderen sind sie oft auch belastend, weil sie zunächst mal alles zu verstellen scheinen, ähm, wenn man dem Missverständnis folgt, ich darf jetzt nur noch darüber schreiben, was ich selbst erlebt habe, dann kollabiert natürlich eigentlich sofort alles erzählen und wir führen da sehr rege und wie ich auch finde anregende Diskussionen und es gibt ein ganz großes Sprachbewusstsein, was die Semantik angeht, aber eben auch manchmal ähm, kann man die Feinheiten noch schulen. Sie wollten was
2: sagen, Olga Radetzka, ja? Ja, ähm ich wollte sagen, dass ich ähm, diese Sache mit dem Gedicht als Erkenntnisinstrument, was Ulrike Dresner vorhin gesagt hat, ganz ähm, toll fand und sehr passend dazu. Denn im Gedicht spricht aus meiner Sicht in, in höherem Maße, als in der Prosa spricht gewissermaßen die Sprache selber. Und die Sprache erzählt andere Dinge als, äh, als mein persönliches Bewusstsein es könnte. Ja? Also man, man kann da wirklich an den Gedichten Dinge ablesen.
0: Einfach auch also politische. Genau, ich wollte auch schon sagen, ja, kann nicht gerade eben die Lyrik da, dadurch, dass sie sich so stark auf die Sprache konzentriert, da sehr viel machen? Ulrike Dresner nickt. Ja, ich meine schon. Für mich
1: ist eigentlich das großartigste an Sprache, dass sie so viel größer und so viel klüger ist als, als ein einzelner Mensch und allemal ich das jemals sein könnte. Sie hat ja auch einen ganz anderen Raum, historisch, was sie alles mitbringt. In unserer Sprache ist so viel Menschenwissen abgespeichert, in den Metaphern, in den Redewendungen und dauernd bewegt sie sich. Sie verändert sich ja ununterbrochen. Niemand kann das kontrollieren. Also Sprache hat ja auch ein immenses Freiheitspotenzial und ich kann das nur unterstreichen, was, was Olga Radeska ja gerade gesagt hat, da spricht etwas, wenn ich mich überlasse, spricht etwas anderes mit, was mich hoffentlich überschreitet. Das ist das eine. Und speziell für die Lyrik gesagt, die Lyrik hat eine ganz große Beweglichkeit im Vergleich zu einer Prosa, wenn wir uns diese Prosa als eine Figurenprosa vorstellen. Da habe ich Figuren, die haben Gender und Sex und Geschichte und Aussehen und alles Mögliche und das ist wunderbar, ich schreibe mir ja gerne selbst und lese gerne auch selbst solche Texte und ich genieße es auf der anderen Seite in der Lyrik, dass ich davon gar nichts brauche. Ich kann einfach eine, eine eine kleine Drohne da setzen, eine Wahrnehmungsinstanz. Die braucht überhaupt keinen irgendwie definierten Körper. Ich kann also erforschen, wie diese Körpergrenzen völlig anders zu erfahren oder zu denken wären.
0: Julia Mantel, ist es bei Ihnen auch so, weshalb Sie Lyrik machen? Ach, ich habe mich irgendwann
4: an der Lyrik so festgebissen und möchte eigentlich ähm, kein anderes Genre mehr für mich entdecken müssen, also ähm, ich glaube schon, dass äh, die Lyrik, wenn man sich dem Sprachfluss hingibt, anderes zu sagen hat als die Prosa, glaube ich schon auch.
0: Also kann die Lyrik auch was ganz Besonderes sein in diesem Kontext von politisch sich äußern, über die Welt was zu erzählen. Sie kann
4: vielleicht eine andere Stimmung und eine andere Empfindung auch
0: transportieren. Ja, denke ich schon. Jetzt haben wir ja gerade mitgekriegt, dass also Lyrik auch so ganz unterschiedlich sein kann. Ich habe ja auch ganz unterschiedliche Gäste heute bei mir. Thomas Keller zum Beispiel, der ja eigentlich, würde ich mal sagen, ein politisch-satirischer Lyriker ist. Und ähm, es war ja tatsächlich ein offizieller Buchtitel, zur boy der Titanic gehörte. <lacht> seit Jahrzehnten macht er Lyrik und Satire bei Hafmanns, bei Eichborn und anfangs und seit ein paar Jahren wieder bei Kunstmann. Lauter natürlich spannende und in solchen Fällen verdächtige Verlage. Seine vielen Bücher tragen so sprechende Titel wie »Die Leiden des jungen Schiller« oder »Warte nur balde, dichtest du auch« hoffentlich keine Drohung, oder Viecher in Versen, Gedichte zu Tierzeichnungen, mit Zeichnungen, wie ich finde, der genialen Politkarikaturisten Gräser und Lenz. Und im letzten Jahr ist erschienen, ich zahl's euch Reim, neue politische Gedichte. Ich habe Thomas Gseller gerade Gräser und Lenz erwähnt, die sind ja, sie sind ja ein Schriftsteller, sie sind Karikaturisten, sie arbeiten aber in schöner Titanic-Tradition gerne mit Karikaturisten zusammen, oder?
3: Immer noch, da muss ich nicht so viel schreiben und die Bücher werden trotzdem voll. schön. <lacht> 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 ich, ich, natürlich mag ich Gräser und Lenz und auch andere Karikaturisten, Zeichner. Rudi Hutzelmeier, Hutzelmeier genau. der Münchner, mit dem habe ich auch ein paar Bücher gemacht. Ich finde Bücher einfach viel, viel schöner, wenn, wenn schöne Zeichnungen da drin sind, die ja auch ihre eigene Komik immer entwickeln und haben.
0: Also Ihr politisches Gedicht, habe ich ja schon gesagt, ist ja oft in der Satire, aber einer Satire, die sich mit der Gegenwart auseinandersetzt und eigentlich absichtlich auch mit Karlauern spielt. Aber die Themen sind natürlich sehr nah an unserer Gegenwart dran. Sie haben sich mit Corona auseinandergesetzt, mit dem Flüchtlingslager Moria, aber auch mit Politikerinnen und Politikern. Und da habe ich ein Gedicht gefunden, da ging es um den damaligen Verteidigungsminister de Maizière. Und es ist eigentlich zum Thema. Drohnen, Böller, Suffs, Raketen und was sonst zum Morden neigt, lasst uns hoffen oder beten, dass der Mann auch sie vergeigt. Denn wenn Kriegsherren Frieden schaffen, dürfen sie vor Stolz erröten. Nur mit nicht gebauten Waffen kann man keine Menschen töten. Das ist von mir. Das ist von gut. Ihnen.
3: <lacht> ähm,
0: würden Sie sagen, das gilt auch gerade jetzt noch für Sie?
3: Ja, auf jeden Fall gilt das. Und ich habe vor kurzem, ähm, also mein Kumpel Martin Sonneborn, der in der Partei ist, in, in Brüssel, hat ein alte äh, grünen Werbungsplakat gefunden, auf dem steht, äh, keine Waffen in Kriegsgebiete. Und all diese Sachen sind längst vergessen. Und heute sind alle Kriegsherren geworden, finde ich, und alle spielen sich auf zum Teil, als, als wissen sie, was man gegen Krieg tun kann, am besten.
0: Nicht ist, für. Ja. ja. Genau. Nun, Thomas Xeller, bitte ich Sie auch zu lesen. Vielen Dank. Vielen Dank.
3: Ich reime so gerne, dass alle meine Gedichte durchgereimt sind. Und ich fange an mit, mit eher lustigen oder Gedichten, die komisch gemeint sind und komisch sein wollen. Dann wird es ein bisschen trüber, bis sehr, sehr finster. Und am Ende hoffe ich, dass ich die Kurve wieder kriege zu, zu besserer Laune und Stimmung. Zölibat, das P Private ist ja politisch, wir wissen. Nach vielen Dank, ein Kardinal empfiehlt ihn abzuschaffen. Wo gibt denn sowas? Ein Skandal. Bleibt bloß dabei, ihr Pfaffen. Und nicht nur ihr. Mich freute sehr, er wird auf ewig dauern und wenn er allen heilig wäre, vom König bis zum Bauern. Sie alle sollen vehement der keuschen Sitte frommen, nur jene, die man Dichter nennt, die seien ausgenommen. So spreche gewisslich manche Frau aus Einsamkeit und Kummer, ich höre, sie sind Dichter, wow, und gäbe mir ihre Nummer. Also das sind so die Fantasien, die mich beim Schreiben umtreiben. Es gibt eine Debatte in Deutschland, ob der Wolf wieder angesiedelt werden soll oder nicht. Diese ist eine sehr, sehr feindliche Debatte und ich will sie entspannen mit diesem Gedicht. Du stehst im Wald auf einem Bein und noch auf einem zweiten. Da kommt der Wolf und beißt hinein und möchte dich begleiten. Zwar läufst du weg, doch läuft er mit. Es gibt zwei Interessen. Du fühlst dich ohne Bein nicht fit, er wird gern weiteressen. Du fragst dich neu, was bin ich mir? Was heißt mir sein, was leben? So nimmt der Wolf etwas von dir, um dir etwas zu geben. Also der Wolf hat durchaus zwei Seiten. Die Mücke hat nur eine Seite, wie ich finde. Nach einem Toskanerurlaub die Mücke. Es genügt nicht, Mücken nur zu killen. Sieh sie an, randvoll mit deinem Blut. Schwerster Hass ist niemals leicht zu stillen. Es genügt nicht, sie in schneller Wut hinzurichten, wie man Spinnen tötet. Mit zwei Büchern, Patsch und einem Schrei. Sieh den Stich, spür, wie er juckt, sich rötet. Fang die Mücke und dann sei so frei. Fessle sie und lass sie nicht entkommen. Nimm ein Messer, räche alle Qual, schächte sie. Und nimm, was sie genommen, trink und lass sie hängen. Als Fanal. Das Gedicht führt gleich zum nächsten Thema Hass. Hass hat keinen guten Ruf heute, den möchte ich zum Teil retten. Der König macht die Knechte dumm. Er stillt sie mit Getöse und schickt Verdummungen herum. Jetzt neu, der Hass sei böse. Mein Hass ist gut und quietscht gesund. Ich hasse die Faschisten, die Kriegsherren und Rassisten und die Antifeministen. Ich hasse die Bigotterie, ich hasse Menschenhasser. Ich hasse braunes Pack und die flüchtenden Sterbenlasser. Ich hasse Mord und Bosheit, sie Vernichten Glück und Güte. Da soll ich nicht mehr hassen, wie? Kommt gar nicht in die Tüte. Ein noch halbwegs komisches Gedicht zum Thema Corona. Da habe ich ja, wie ich es schon sagte, einige geschrieben. Das ist aber gar nicht von mir. Es war ein offener Brief eines Wirtschaftszweigs. Kurz nach dem ersten viel zu frühen Hochfahren der Wirtschaft, wieder nach dem Ausbruch der Pandemie. Lob des Hochfahrens, ein offener Brief. Das konnte nicht so weitergehen, man muss das Leben schätzen, doch ebenfalls die Wirtschaft sehen mit ihren Arbeitsplätzen. Natürlich ist Gesundheit toll, doch Wirtschaft muss verkaufen. Und sind die Straßen wieder voll, dann wird es auch wieder laufen. Nun also, wir erwarten Sie. Bis dahin alles Gute, mit allerbesten Grüßen, die Bestattungsinstitute. Die Corona-Lehre ist mein seltsamerweise bekanntestes Gedicht und wird es auch bleiben, wahrscheinlich bis zu meinem Ende. Es wurde zigtausendmal geteilt, es wurde von Frau Elke Heidenreich bei Maischberger vorgelesen, wie ich hörte. Dabei ist es eine Binsenweisheit, die Corona-Lehre. Quarantänehäuser sprießen, Ärzte betten überall, Forscher forschen, Gelder fließen, Politik mit Überschall. Also hat sie klargestellt: Wenn sie will, dann kann die Welt. Also will sie nicht beenden das Krepieren in den Kriegen, das Verrecken vor den Stränden und das Kinder schreiend liegen in den Zelten, zitternd nass. Also will sie alles das. Es bleibt jetzt sehr betrüblich mit dem Gedicht Töte mich, Mama. Seit einiger Zeit schreibe ich Gedichte für den Dresdner Seenrettungsverein Mission Lifeline äh, und hatte zu diesem Gedicht eine Geschichte auf, in der Presse gefunden, ähm, von einer afghanischen Mutter, ähm, deren vier Kinder ertrunken, ertranken vor Griechenland und das eines wörtliche Gedicht eines dieser Kinder lautete »Töte mich, Mama«. Von Mördern mit Bärten zu Tode bedroht, floh die Familie in die Türkei. Doch mittel- und rechtlos ist man nicht frei und Fahima stieg mit vier Kindern ins Boot. Vor Griechenlands Küste ist es gesunken. Sie sahen die Schiffe, die Schiffe sahen sie. Statt eilig zu Hilfe kamen sie nie. Stundenlang haben sie schreiend gewunken. Federn und Holz zieht an Meer nicht hinab, doch sind für das Wasser die Kinder zu schwer. Töte mich, Mama, ich kann nicht mehr, weinte ein Kind und dann sank es und starb. Eins nach dem anderen hat sie geboren, <kühlt> eins wie das andere hatte sie lieb. Keins, das sie küssen kann, keins, das ihr blieb. Eins nach dem anderen hat sie verloren. Irgendwann war dieses Töten vorbei. Irgendwer riss sie an Bord und ins Leben. Riss sie, als hätte es vier nie gegeben. Weg von den Kindern. Die Täter sind frei. Fahima, Mutter aus Tränen und Not. Höllisch die Tage. Nachts legt sie sich nieder und in ihren Träumen leben sie wieder. Und wenn sie erwacht, sind sie tot. Eher satirische Fassung dieser Problematik ist das Gedicht gesteuerte Zuwanderung. Es gibt ja das Gerede von Wirtschaftskreisen äh, schlechter Konzerne, dass man doch gefälligst nur die Leute aufnehmen kann, die in unseren Arbeitsmarkt passen. Äh, es gibt da eine Ausbildung, die man machen kann, Es dauert drei Tage und dann ist man äh, Entscheider in diesen Fragen, wer rein darf und wer nicht. Ich habe diese Ausbildung gemacht und danach dieses Gedicht geschrieben, gesteuerte Zuwanderung. Guten Tag, ich zähle... Neun im Wasser, Männer, vier, drei Frauen, Säugling, Kind. Schulz, mein Name, flüchtende Reinlasser. Es ist kalt und dieser blöde Wind, darum frag ich schnell, woher Sie kommen. Sie sind Sie so Europäer? Äh, sorry, nein. Haben Sie an Kursen teilgenommen oder einen Facharbeiterschein? Schade, denn wir suchen Facharbeiter. Kenntnisse in Deutsch, Kenntnisse in Deutsch, gut integriert. Ja, ich weiß, Sie frieren, also weiter. Wer von Ihnen fünf hat studiert? Negativ. Kann jemand Fliesen legen, Spargel stechen? Gerade Hauptsaison. Hören Sie, Sie sollten sich bewegen. Gestern sank wer aus dem Libanon. Top-Mann vor der allerletzten Frage. Strampeln hilft. Herz hoffentlich gesund. Oder nahmen Sie oft Krankentage? Negativ. Wäre auch kein Rettungsgrund. Letzte Chance. Gibt es starke Folterspuren? Alle beide? Wow, so könnte es gehen. Leider schleift das Wasser die Konturen. Schluss heute. Mein Herr, auf Wiedersehen. Ich räche mich auch gerne an Leuten, die mir auf den Wecker fallen und habe deswegen in der Zeitschrift konkret eine Kolumne namens Postrevolutionäre Lyrik. Meine Fantasie ist da, dass die Revolution gewonnen hat, die guten Menschen haben. Also wir haben die Revolution gemacht, alles ist gut, die Welt ist schön ähm, und die früher bösen und schädlichen Leute müssen, naja, gut, nicht leiden. Aber es geht nicht so gut wie früher. Ähm, es geht um Julian Reichelt in diesem Gedicht, der ehemalige Chefredakteur einer Zeitung, die es auch dann nicht mehr gibt, im Juli 2032. Für Wilhelm Busch. Er leitete Europas doofstes Blatt, ein Knecht der Niedertracht und ihrer Taten. Dann hatte ihn die Bandenführung satt. Selbst ihr war er zu unten rum missraten. Wir gaben ihm dann allerlei zu lesen zum Thema Liebe, Achtung und so fort und merken schnell, es schnallte dieses Wesen rein gar nichts, keinen Halbsatz und kein Wort. Es guckte wie ein Walross aus zwei Augen, die waren groß und ungeheuer leer. Zum Menschsein schien das einfach nicht zu taugen. Da musste ein ganz neuer Anfang her. Im Kindergarten blieb gleichwohl von Sinnen, sein Kopf und Herz und seine Seele brach. Mit feuchtem Schmatzen fraß er dicke Spinnen und rannte so den kleinen Mädchen nach. Die Grundschule nicht besser. Rechnen, Schreiben, Sport, Malen und Musik, ja what the fuck. Nach hundert Tagen ließen wir es bleiben und gaben einen Sack in einem Sack, denn niemand soll es gar zu finster treiben, dem Müller, Ricke-Racke, ricke Nun ein Gedicht, das ich immer sehr langsam lese, weil es kompliziert ist, das ist politische Ökonomie, es geht um Arbeitgeber und Arbeitnehmer und weil ich nicht weiß, ob er lange eine Uni hat, lese ich also ganz langsam vor. Der Arbeitgeber nimmt, nicht dumm, dem Arbeitnehmer gar nicht krumm, dass der sich gibt, als nähm er was und er, der Geber, gäbe das. Der Nehmer aber gibt die Kraft, die Arbeit heißt und Werte schafft. Der Arbeitgeber nimmt sie sich, weil er ist schließlich Geber, nicht? Er nimmt von dem Verkauf das Geld. So kommt der Nehmer auf die Welt, der Löhne gibt und so bescheißt die Geber, die er Nehmer heißt. Das wurde nicht verstanden, das nämlich schon sehr deutlich. Zum Rest ähm, noch. Eher lustig gemeinte gedicht natürlich auch wieder sehr politisch, die Kreuzfahrten. Die dicke Frau, der dicke Mann, gestopft mit Lachs und Törtchen. Zehntausend Dicke legen an am schmalen Fischerörtchen. Den Rädern bringt's das große Moos, den Küsten bringt's Verderben. Die Dinger stinken, sind zu groß und müssen also sterben. Moral, solang's kein anderer tut, ja cool sie fix verdammtes. Bermuda-Dreieck sei so gut und walte deines Amtes. Ich habe das Gedicht im, in einer illustrierten Namensstern nee, veröffentlicht und das liegt nahe bei Kiel. Und es kamen viele Zuschriften, äh, Protestbriefe. Ich hätte dazu Massenmord aufgerufen. Da konnte ich sagen, nein, habe ich nicht. Es soll die Natur es ja erledigen. Und zum Schluss der FDP-Wähler. Sie weiß es immer noch genau. Sie hatte, so erzählt die Frau, mal eine Freundin, deren Sohn vor vielen, vielen Jahren schon gelesen hatte, dass ein Mann... Erst einer Metzgerin und dann dem Pfarrer anvertraute, dass, denn derlei sei ja halt kein Spaß, er jemand kenne, einen Fritz, der habe, nein, das sei kein Witz, erschrocken und zutiefst verstört von einem namens Jens gehört, der habe, sagt die Frau gequält, schon einmal FDP gewählt. Und doch noch eins, wenn noch 30 Sekunden Zeit ist, für, an meine Frau. Wenn die Kinder gehen, Kinder kommen, wenn man jung ist. Die Natur ist halt nicht dumm. Nur ein Körper, der in Schwung ist, fällt mit Kind im Arm nicht um. Kinder gehen, wenn man alt ist. Die Natur ist halt gemein. Denn da dieses Gehen bald ist, scheine ich bald alt zu sein. Alt sein aber heißt vergreisen. Und vergreisen heißt mit dir kiffen, saufen, vögeln, reisen, demonstrieren. Ich freue mich. Dankeschön.
0: An Thomas Zeller. Muss man natürlich sagen, er kommt aus Aschaffenburg, also nicht aus der Lüneburger Heide oder so und fragt tatsächlich, ob Erlangen eine Universität hat. Ist <lacht> ja unglaublich, wirklich, muss man sagen. Über Julia Mantel habe ich gelesen: Zitat, in ihrer Lyrik geht es ums echte Leben, jung, großstädtisch, aber nie großspurig, dafür mit klarem Bewusstsein von Hartz IV und Krankenkassenzuschüssen. Da denkt man, oh je, das ist aber todtraurig. Das ist aber gar nicht so in Ihrer Lyrik, Julia Mantel. Denn Sie haben da ja auch eine ganz große Portion Humor manchmal drin und auch eine irre Drastik. Ich hatte das Gefühl, dass Sie schon auch aus Ihrem eigenen Leben und den Umständen, in denen Sie sich da immer befinden, was ja für viele Künstlerinnen und Künstlerinnen gilt, ein poetisches Statement entwickelt haben. Ist es das, was Sie versuchen? Ja, ich
4: glaube, ich habe in meinen Gedichten einfach zum Ausdruck gebracht, dass ich mich mit meinem eigenen Leben auch beschäftige. Also ich habe mein eigenes Leben als Ausgangspunkt genommen, mir die Welt anzuschauen. Also mein eigenes Leben und die Welt. Vielleicht kann man es so formulieren. Und die Welt strahlt auf das Leben äh, und das Leben strahlt auf die Welt, wenn es klappt.
0: Ja. Aber ich fand schon auch, dass Sie versucht haben, aus diesen ja immer mal wieder prekären Situationen, Sie haben auch verschiedene Berufe, genau. wie Olga Radetzka ja und auch Ulrike Dresner. Leider sind die noch nicht so abgesichert wie bei den beiden Kolleginnen.
4: Genau, das aber ja daraus etwas zu
0: ziehen ja? <lacht> ja. und daraus Lyrik zu entwickeln. Und ich fand es schon spannend, wie Sie immer wieder versuchen, auf diesen Alltagssituationen, die wir ja auch kennen oder viele kennen, da einen poetischen Witz, aber auch eine poetische Ernsthaftigkeit zu entwickeln. Ich
4: glaube, ich habe eben ganz viele alltägliche Erfahrungen dafür genutzt, das ein bisschen hochzuziehen und daraus äh, äh, Lyrik zu machen. Also meine, meine alltäglichen Erfahrungen docken mit Sprache an, Sprache inspiriert mich und daraus entsteht dann mein eigener Tonfall oder sind, ja, sind inzwischen schon
0: vier Lyrikbände entstanden. Sie haben aber auch in Ihren Lyrikbänden immer so Anknüpfungspunkte an Vorbilder, die Sie haben. Wer sind denn diese Vorbilder alle? Die
4: ändern sich teilweise, auch wenn ich generell ein sehr treuer Mensch bin. Ich habe angefangen, ganz klassisch, noch zu Zeiten der Friedensbewegung mit Bertolt Brecht und Kurt Tucholsky und so weiter. Und meine Mutter hat mir zum 16. Geburtstag die gesammelten Werke von Else Lasker Schüler Geschenkt. Also äh, Lyrik hat mich immer irgendwie berührt, aber ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, selber vielleicht mal welche zu verfassen. Und später sind einfach äh, neue AutorInnen dazugekommen. Also ich lese gerne Thomas Brasch, ich lese gerne Ingeborg Bachmann, ich lese aber auch... Äh, aktuelle KollegInnen, also Lydia Daher, Magdalena Jagelke. Ja,
0: Lydia Daher genau. war auch schon mal bei uns. Ja, genau. fand ich erstaunlich.
4: Ja, ja. Lydia Daher habe ich vor 15 Jahren entdeckt, ähm, weil der Spiegel mal einen Artikel über sie geschrieben hat. Und da war ich total angefixt und habe dann ihre erste äh, CD und ihr erstes Buch total verschlungen, habe sie auch ein paar Mal nach Frankfurt geholt. Also das ist ja dann... Insgesamt irgendwann ein sehr kollegialer Austausch, in dem man sich befindet. Und äh, ich denke sowieso, Lesen ist äh, die absolute Basis, um zu schreiben. Nichts inspiriert so sehr, wie wenn man das geschriebene Wort vor sich hat oder sich damit in irgendeiner Weise beschäftigt. Sie versuchen ja auch, Lyrik zu ermöglichen und zu veranstalten. Ja, genau. Das ist auch so etwas. Also Wir hatten ja lange ein Lyrikkollektiv Salon Fluchtentier, und meine KollegInnen dort äh, publizieren ja auch alle sehr fleißig. Und das nehme ich natürlich auch alles wahr. Und äh, gegenseitig ist das dann quasi eine Win-Win-Situation. Also der eigene Weg, den man beschreitet mit seiner eigenen Sprache, wird nicht abgeschrieben. Abgelenkt von dem, äh,
0: wie andere Leute beeinflussen, sondern wird dadurch reicher. Jetzt haben Sie mir vorher verraten, ich verrate jetzt auch dem Publikum, dass auch Nina Hagen ein Vorbild von Ihnen ist.
4: Ähm, also in meiner Kindheit, ich habe nämlich nachgedacht, was mich damals... Äh, ja, begeistert hat. Das war das geschriebene Wort, aber genauso gut habe ich natürlich auch Nina Hagen mitbekommen, die einen kompletten eigenen Sprachkosmos hatte und eine aggressive, neue, emanzipierte Sprache benutzte. Eine sehr punkige Sprache und später hat mich so jemand wie Patty Smith natürlich auch sehr beeinflusst, der ich mich nicht entziehen konnte quasi.
0: Für Sie ist ja auch der mündliche Vortrag ziemlich wichtig, habe ich den Eindruck. Ich kann nichts anderes. <lacht> Nein, aber ähm, der, äh,
4: ich fühle mich bei dem, Lyrischen Vort also bei dem mündlichen Lyrischen Vortrag relativ sicher, weil ich mich mit meinen eigenen Gedichten gut auskenne und dann macht es mir Spaß, sie vorzutragen, klar.
0: Dann wollen wir jetzt auch Na, was aus Ihren eigenen Gedichten hören und zwar aus der Bäcker gibt mir das Brot auch so. Erschienen ist das 2018 und dann, wenn du eigentlich denkst, die Karibik steht dir zu. Ich finde, es ist ein programmatischer Titel.
4: Wenn ich darf, würde ich gerne mit dem Karibikband anfangen. Natürlich. Genau, weil ich mir das irgendwie so schöner vorgestellt habe. Also, ich fange an mit Stehen und Liegen in Klammern lernen. Wenn die Nachbarn nett wären und das schon mal die halbe Miete bedeutete und keine halbe Weltreise wenn sich Milieu nicht immer so verdammt gut auf Bordieu reimte, wenn jeder Mensch seinen Platz im Leben gefunden hätte, wenn es dann nicht nur Plätzchen für alle gäbe, wenn man dafür nur noch die Fahrkarte entwerten bräuchte, jetzt mit dem neuen Euro-Ticket, <lacht> wenn der Sex in Castro brauxel aufregender wäre als der Sex mit Frank Kastorf, wenn ein Strich durch die Rechnung niemals auf dem Strich enden müsste, wenn der Rockzipfel, an dem du früher hingst, dir heute mehr bedeuten würde als der Wurstzipfel, mit dem sie dich jetzt andauernd versuchen zu ködern, wenn regelmäßig Hackfleisch aus der Hackordnung gemacht würde, wenn unsere Besos mächtiger wären als ein einziger Besos, wenn es immer echt sein könnte, ohne dass man es allen recht machen müsste, wenn nicht nur Kinder und Narren immer die Wahrheit sagten, wenn niemand mehr mit den Augen rollen müsste, wenn die anderen aus ihren Rollen fielen. Wenn sich die Geliebte endlich geliebt fühlen würde, wenn wir dann ein paar Tango-Schritte weiter wären. Wenn du an dich glauben dürftest, ohne je dran glauben zu müssen. Wenn es kompletter Tobak wäre, Amok zu laufen. Wenn der Streber gerne mal ein Eber wäre, wenn er dann die Sau auch mal rauslassen würde wenn du mit jedem Haarefärben etwas erben würdest, wenn die Hipster in Berlin deine Seele nicht mehr verdient hätten, wenn die Schöpfung nicht dauererschöpft wäre, wenn der entscheidende Cut deines Lebens immer automatisch zur Cut-Up-Technik führen würde, wenn wir weder Karre noch Knarre noch Karriere nötig hätten, wenn an der Angel nicht immer so viel Mangel hinge, wenn bei der deutschen vita la deutsche vita per se inbegriffen wäre, wenn die Evolution gelegentlich das R-Rollen lernte, wenn Paradontose und Paranoia gemeinsam leichter zu ertragen wären, wenn durch die Adern kein Hadern mehr flöße, wenn sich jede Fassade anfassen ließe und schmelze, wenn sie dann gänzlich AD wäre, wenn durch ein Lachen jedes weitere Ach, abgeschmettert würde, wenn die meisten Mieder nicht so bieder wären, wenn sich endlich jede Callcenter-Agentin einen Callboy leisten könnte, dann würde ich dafür alles stehen und liegen lassen. <lacht> Das zweite Gedicht, ich schreibe nämlich normalerweise nur ganz kurze Gedichte und äh, in meinem aktuellen Band habe ich das erste Mal längere geschrieben, trägt dem äh, auch einen ganz langen Titel. Und zwar, ich habe da glaube ich was für dich, so ein Tapetenhersteller aus der Pfalz, in Klammern international, braucht eine Messehostess, in Klammern mehrsprachig, fand dich sehr beeindruckend. Wenn du eigentlich denkst, die Karibik steht dir zu, beziehungsweise ist deine bevorzugte, ich guck schnell in den Timer, was steht da, Steuer, Oase, besorgt dir ein paar geschickte Handwerker, eventuell schwarz bezahlen, machen viele, und guck einfach stundenlang dabei zu, wie sie dir eine triefend kitschige Fototapete, Sonnenuntergang, ah, vom Feinsten hört er gar nicht mehr auf sozusagen, an die Wand klatschen. Mit ordentlich viel Kleber, der halt die ganze Zeit so runterläuft. Einfach so druff, absolut zuverlässig, drunter der wir nicht. Da wirst du mal irgendwann feststellen, dass von dem jahrelangen, jahrzehntelangen, Aussteigen an die Wand, an die Fototapete, an den Sonnenuntergang. Ja, Blut, Orangen, Rot. Gibt es auch als Saft bei Aldi, No Name, aber trotzdem sehr gut. Kann man immer mal unterschiedlich mischen. Dass du dann so viel Sehnsucht irgendwann angesammelt hast, dass du dann eh plötzlich von selber platzt, ist ja irgendwie logisch. Und dann wirst du eben automatisch in die Karibik gebeamt von diesem Urknall. Brauchst keinen Flug mehr, billiger, 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 billiger. Dann hängst du mit dem fast dumm wie Strom. Strohhut in der Hängematte, Bacardi Feeling, ist ja allgemein sozusagen an die Börse gegangen. Und ich schwörs dir, bei meinem Ehrenwort, irgendwann fehlt dir dann auch der No-Name-Blutorangensaft von Aldi. All die Brüder, klar, schaffe mir eh nicht mehr. Ganz andere Liga sowieso. PS, alle Angestellten tragen da seit kurzem jetzt permanent so eine Art Headset, durch das sie anscheinend Arbeitsbefehle erhalten. Und plötzlich fällt dir dann auch wieder der Barschel in der Badewanne ein, weil du hängst ja auch irgendwie rum, Harry. Hol schon mal den Wagen. Meinst du etwa den Harry Bella Fonte? War das nicht eher ein Bananenboot? Sitzen wir jetzt schon alle mit dem in einem Boot? Wie rum? Wie rum? Was wollen wir trinken sieben Tage lang? Was wollen wir trinken? So ein Durst. Du musst dich entscheiden. Drei Felder sind frei wie wir immer so zu Rio geweint haben. Der fehlt echt. Schlingensief sowieso, totaler Verlust. Und weißt du eigentlich, dass Dunkelhenner-Rot-Blueprint Katharina Frank inzwischen Rilke vertont von einer Zärtlichkeit, für die keine Blutorange der Welt auf dem Tapeziertisch jemals hätte Schimmel ansetzen dürfen? Da bekommst du echt keine Luft mehr unter deiner Maske. Welche Maske? War doch eh schon ausverkauft. L'Oreal lässt da auch einfach nie locker mit dem Hollywood-Typen. Ich sehe halt immer so aus ist manchmal eher ein Fluch. Ach so, der Fluch der Karibik. Aber ich habe doch extra gar keinen Flug gebucht, kann mir weder Maske noch Flug leisten, dachte, ich hätte mich an alle ungeschriebenen Gesetze gehalten. Bekomme ich jetzt dein Mitleid oder doch dieses beschissene Mitleid. Für mich, wie immer lieber Smooth Aber Raider einspielen, Supermarkt-Smoothies erst gar nicht anspülen, geschweige denn ausspülen lassen, ihnen keine Beachtung schenken, die kommen und gehen wie manipulierte, unnütze, in Anführungszeichen Trends. Ich darf so bleiben, wie ich bin. Echt jetzt? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie ich so damit umgehen soll. Wie rum? Wie rum? Kollege, 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 war ich nicht immer die bemühteste Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe? Ja, irgendwie wie mit Rum, Rum in der Hand an der Fotowand. Ach so, ist der Schwur die Kühe oder wünschst du dir nur, dass die Kür dir die Schwüre ersetzt? Ein bisschen schon, die einfach keine Steuern zahlt wie ein Monster, das es gar nicht gibt nach oben. Diese beiden Gedichte waren gerade aus dem ersten Kapitel, wie wir immer so zu Rio geweint haben. Jetzt kommt mein feministisches Kapitel. Da hat sie was Eigenes schon mal gehört. <lacht> Treffen oder treffend. Das ganze Blabla der meisten Menschen führt zu nichts. Auch verstehe ich davon nichts. Sie reden über Urlaube und Wohnungen, so kommt es mir vor, so scheint es seicht. Auch wenn es dir in Klammern nicht reicht, lass sie in ihrem Glauben. Es plätschert nur den Bach herunter, es plätschert nicht die Beine herunter. Auf der Weide, wir bleiben beim Thema, auf der Weide, Doppelpunkt, Eide. Von oben herab muss mich niemand mehr loben, ins Blaue steigere ich mich hinein. Davon kann sich der ein oder andere eine Scheibe abschneiden. Keine Scheide. Da hat sie was Eigenes. Kaum vorstellbar. Du kannst ja nach so vielen Jahren immer noch deine eigene Fresse halten. Nicht nur ranzen, ranzen. Da hat sie was Eigenes beim Aufrechthalten der Fassade. Zwischenfrage erlaubt. Wie hätte Samuel Beckett wohl nach einer Schönheits-OP ausgesehen? Oft trügt der Schein nicht nur, er trübt, er betrübt vielmehr. Na, Sau, na, in Klammern Hexenverbrennung. Du bist uns hier zu hot, du lockst ja alle hinter dem Ofen hervor. Außerdem bist du über 30, das ist bei weitem zu dirty, Normalerweise lassen wir hier nichts anbrennen. Fake Cake. Diesmal aber bitte ein richtig großes Stück vom Kuchen. Der Kuchen sollte nicht aus Plastik sein. Da wird sie jetzt aber bestimmt noch ganz schön lange dran zu knabbern haben. Mutterkreuz und Manschetten. Und wieder mal musstest du dran glauben, tell me the way to the next Mutterkreuz. Die Geister, die ich rief, rief ich schon viel zu lange, doch ich beichte authentisch mit der Träne im Knopfloch, davor habe ich nämlich echt Manschetten. Wir sind im dritten Kapitel angelangt, das Trostfinden im Rost heißt. Es geht weiter mit einer Frau im Titel, bei Lydia, Aufforderung lebenslänglich. In deiner Küche landeten meine Flüche in den Töpfen. Was soll ich machen? Schöpfen, halte es metallisch von den Herdplatten zurück. Rum und Ehre, Ehre mit ä. Ruhm bedeutet Rache, Rum meistens hinterher Ach. Rums hat oft zur Folge Asche. Auf diese altbekannte Masche fällt vielleicht bald niemand mehr herein. Ehre, wem Ehre gebührt. Der Weizen lässt sich diesmal schlecht verheizen. Bloß ein Auszug. Von den Blicken, die auszogen, bleibt übrig ein Blitzlicht und es zieht ein Gewitter darüber hinaus und hinweg, gebe ich dir dein Geheimnis zurück und bitte lösch die Lupinen. Und gleich deinen Twitter-Account, der schon lange Sound aus Drahtseile nur als Schlange oder als Kranz draußen auf dich wartet, um den Hals gelegt in trockenen Tüchern, darauf stolz die Blicke, die einst auszogen. Sommerhaus später und die letzten Sonnenblumen in ihren Gelbwesten strecken stolz ihre Köpfe der Sonne entgegen, wer wird ihnen schließlich das Genick brechen, wer wird sie entkernen für das größte Stück vom Kuchen? Nicht nutzen und wir putzen die Schuhe und wir geben uns die Klinke in die Hand und wir gehen nicht Klinken putzen, niemand soll hinken. Mein Haus, mein Auto, mein Aus. Mein Haus, mein Auto, mein Aus, nichts ist im Lot. Wie Schuppen von den Haaren fällt es mir auf die Schulter herunter. Nichts ist munter. Ich bin tot, ich war verheiratet. Wer nimmt mich mit ins Boot? Arm greift, Komma ein. Arm greift ins Leere. Ab und zu nicht arm sein wollen. Es geht immer nur um euch. Es geht immer nur um euch. Wetter leuchtet, Seuche wettert, Schnee keucht. Es geht immer nur um euch noch die letzten Gedichte aus diesem Karibikband, I know that I don't belong, nachkriegsbeeinflusst. Und du entziehst mir schon wieder die Liebe, weil ich nicht artig war, weil ich nicht artig wartete, stattdessen teta wartete, traf dabei Menschen mit oder ohne Abschluss kurz vor dem Abschuss, vor der Rampe mit Wampe die Schlampe. Vielleicht gehört sich das nicht, dazu zu gehören, wollen, sollen, können, nicht dürfen, nie auf. Die Flüche der Geflüchteten in der Küche ist es am wärmsten mit Sprüchen zum Essen im Allgemeinen auf den bestickten Tüchern. Nicht nur in der Suppenküche spuckst du und guckst du in Abgründe, sicherlich gibt's dafür Gründe. Fahl das Licht, fehl am Platze, Passt du nicht dahin, passt du nicht dorthin und irgendwann wird gar nicht mehr auf dich aufgepasst. Stell dir vor, es gibt Krieg. Wespennest Jetzt, wo sie über dich schreiben und jeder kann es sehen, hält das Pflaster über der Holzschnittwunde vielleicht eine Stunde bedeutend länger als sonst den Gürtel schnallen im engeren Sinne auch die Wespen, Taille, Schnüren, sie wollen sie kühren, du sollst sie jetzt vorführen. Sie gefallen mir, sie gefallen mir sehr. So. Das letzte Gedicht aus diesem Band, Alpha Tierchen ernüchtert. Früher waren Freunde bei mir rar und immer wenn ich alleine fern sah, nahm ich mir entschieden vor, Später gäste zum Fernsehen und hockst dich in eine Talkshow. Die mögen dich dann bestimmt alle. Es dauerte nicht lange, bis ich begriff, dass diese Menschen alle unglaublich viel Geld dafür bekamen, so derartig nett zueinander zu sein. Das war die Karibik. Da mein Vorgängerbuch oder Band, der Bäcker gibt mir das Brot, auch so durchaus noch politischer war, erlaube ich es mir jetzt noch, eine Handvoll Gedichte daraus zu lesen. Brotlos, brustlos. Brotlos bin ich, brustlos nicht. Leg dich zu mir, das macht Sinn. Wir beide, so bemerkenswert und rumgekommen, steuern gemeinsam auf die Altersarmut hin. Kein Twitter, kein Facebook, Handys bleiben bitte ausgeschaltet. Ich habe den Blockflötenblues nicht erfunden. Ich habe den Blockflötenblues nicht erfunden, auch wenn der Himmel heute grau über den Dörfern hängt. Nur mäßige Freude sprudeln die Hartz-IV-Biere den Menschen am Bütchen entgegen in ihrem verblichenen Arbeiterrot. Sind wir doch endlich mal ehrlich, die jungen Dinger machen uns schon lange die Preise kaputt. Platz oder auch platzen, Platz E.N. Du kannst auch drei Jahre einfach nur fernsehen. Es fällt so schwer, sich selber etwas zu erlauben. In deinem Hamsterrad oder deinem Schneckenhaus versuche ich, dich nicht zu stören. Damit hier mal jemand zur Ruhe kommt. Zwischen Winner und Loser scheint wohl kaum noch Platz zu sein. Ein letztes, gegen den Schmerz Noten zu verteilen. Stets bemüht, gegen den Schmerz Noten zu verteilen. Immer sehr, sehr herzlich. Der Marktfrau plumps der Busen aus dem Dekolleté. Mal gucken, ob untenrum schon operiert wurde. Wir sind diskret. Vor den Augen der anderen halten wir uns die Augen zu. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank an Julia Mantel für ihre Lesung man hat gemerkt, das Vortragen ist wirklich ein wichtiger Punkt bei Ihnen. Ja? Sie hören die Nacht der Poesie live aus dem Markgrafentheater in Erlangen vor Publikum, fast wie vor der Pandemie. Und mit tollen Gästen, mit Julia Mantel, die gerade gelesen hat, mit Olga Radezka, ja mit Thomas Xeller, mit Edgar Wasser und natürlich mit Ulrike Dresner. Auf deiner Homepage, Ulrike, steht, ich habe vorher schon mal gesagt, dass wir uns duzen, weil wir uns so lange kennen. Und wenn es die Hörerinnen und Hörer vergessen haben, wollte ich es <lacht> noch mal sagen. Auf deiner Homepage steht sozusagen ein oder dein Motto und das lautet so. Ich schreibe, um hörbar zu machen, in Sprache zu übersetzen, was gemeinhin nicht gesprochen wird, nicht sprechbar scheint. Nicht sprechbar scheint wir befinden uns ja in einer Wirklichkeit, auf einem Planeten, in der Natur, in einer Gesellschaft, in Bezügen und Beziehungen. Dein Schreiben ist also dann nochmal ein Dahinter. Ein Dahinter oder ein Hineinhorchen
1: in die Sprechlücken, in die Sätze, die gesagt werden und das, was mitgesagt wird. Ich schreibe gerade ein Essay über die Generation der Nebelkinder. Ich bin so ein Nebelkind, ein Kind der Kriegskinder, eine Babyboomerin und ähm, ich habe oft, und vielleicht werden das einige auch von ihrer eigenen, aus ihrem eigenen Aufwachsen erkennen, ich habe oft den Satz gehört von meinen Eltern und Großeltern, du weißt ja gar nicht, wie gut es dir geht. Und das ist so ein Satz, der genau so etwas spricht und eine, etwas Nichtgesprochenes mitspricht. Denn wenn man das hört das Kind, versteht man das auch doppelt. Zum einen, mir geht es so gut. Irgendwie bin ich da auch schuld dran. Irgendwas ist da nicht richtig. Aber zugleich, das ist die Botschaft. Oder man hat es nicht verdient. Irgendwie, genau, ja? genau, das ist die eine Botschaft. Aber zugleich höre ich mit, da sagt ja jemand, und mir, nämlich mein Vater oder Mutter sagt, und mir ging es eben nicht so gut wie dir. Sprich, mir geht es schlecht. Und diese Kreise, diese Kreisläufe in der Kommunikation, die kann Lyrik einfach auch fühlbar machen. Das ist das eine. Das andere, die Lyrik ist eine sehr schöne Gattung, eine Sprechweise, um andere Wesen als vielleicht menschliche sozusagen mal anzusprechen, also mit ins Gespräch zu bringen oder darüber nachzudenken, was könnte das denn sein, wenn... Donna Haraway oder sehr viele Menschen in der ganzen Anthropozän-Diskussion äh, uns auffordern, darüber nachzudenken, wie könnte ein anderes Miteinander aussehen. Du
0: meinst mit der Natur und mit,
1: mit allen, allen anderen Natur Leben, Mit der Natur und Leben nicht, Wesen. dass der Mensch sozusagen immer dieses zentrale Wesen ist, ja warum ist er die
0: Krone der Schöpfung? Das fragt man sich.
1: Ja? Genau und nicht also vor allem,
0: wenn man sein Handeln sieht. Ja und äh,
1: auch da kann man also die, die mit der Sprache hineinforschen. Und es gibt noch einen anderen wichtigen Bereich, ähm, da würde ich gerne noch etwas erzählen aus dem Literatur. Institut was vor kurzem sich da abgespielt hat. Corona, wir haben Hybridtechnik gekauft, kriegten die endlich Institut völlig am finanziellen Ruin, Postgeld für alle Jahrzehnte ausgegeben und dann lief die nicht und es stellte sich mühsam heraus, dass da nicht die Software kaputt war, sondern tatsächlich die Hardware. Und unsere Geschäftsführerin kam einfach nicht durch. Wir hatten einen Garantieanspruch und die kam nicht durch. Es wurde nicht ersetzt. Es kamen immer Mails, total freundlich und so. Und dann schickte sie mir diesen Briefverkehr und sagte: Du musst da als Direktorin irgendwie mal durchgreifen. Ich, ich komme nicht weiter. Und ich las das. Und da schrieb so eine Lucy oder Alice oder wie die hieß. Und dann kam der Standardbrief und der, mein Name war falsch. Da stand Lieber und das war so irgendwie, die Sprache war so, ich weiß nicht, so Pappmachéartig. Und dann habe ich zurückgeschrieben. Bist du ein Bot? Und dann kriege ich den nächsten Brief. Ja, wir können, liebe, liebe Frau Dresner, wir können leider ihren Anspruch nicht erfüllen und so weiter. Also war es ein Bot. Und dann habe ich zurückgeschrieben, Anwalt, Verzug, sofort. Eine Woche später hatten wir das neue Gerät. Und das ist mein Lieblingsbeispiel dafür, wie wichtig Poesie ist. Ja? Weil das machen wir auch in Leipzig. Sprachtraining.
0: Ich habe ja vorher schon mal gesagt, Ulrike Dresner und Olga Radetzka ja sind ja beide auch Übersetzerinnen. Beim Übersetzen ist es ja auch nochmal, dass man da Sprache übt und Sprache findet und Wörter findet. Ist es bei Ihnen beiden so, dass Sie bei den Übersetzungen neue Wörter finden, neue Sprache finden? Erstmal Olga Radetzka, ja. Dass mich die Übersetzung auf Wörter bringt,
2: die ich nicht in meinem normalen Sprachgebrauch habe, ja, natürlich. Ja, das ist auch eine der tollen Sachen daran, dass man wirklich, also dass die, immer, die, die Übersetzung immer ein, ein Fenster aufmacht zu einer Welt, die anders ist als die Welt, die wir gewohnt sind. Ja, ein Fenster, eine Tür, manchmal ist es auch eine Falltür. <lacht> War das eine Feiltür. Naja, wenn man es ist nicht immer alles angenehm, womit man konfrontiert wird. Ja? Also die, die es wäre auch nur ein Teil der Welt, wenn man nur die angenehme Seite hätte. Ja? Man man entdeckt unter Umständen Dinge, die einen nicht so freuen. Wenn man auch also ich übersetze ins Deutsche. Ich habe Ulrike Dresner hat es vorhin gesagt. Die Sprache hat auch eine Geschichte. Unsere Wörter haben eine Geschichte. Und ich, ich muss mich damit auseinandersetzen, was diese Wörter auch schon mal bedeutet haben, zum Beispiel. Ja. Aber jetzt komme ich vom Hundertsten ins Tausendste. Nein. Die Antwort kurz ist ja, ich entdecke neue Dinge beim Übersetzen, durchs Übersetzen. Und ich ähm, hoffe, dass die Leserinnen und Leser das auch tun. Ulrike, wie war das bei dir? Es gibt ja
1: Konzepte, kulturelle Ideen ähm, in Kulturen, im Marathi zum Beispiel. Ähm, die gibt es auf Deutsch gar nicht. Und ich habe das andersrum erlebt, als Autorin, die ins Marathi übersetzt wurden. Und dann habe ich ganz viel über die indische Kultur äh, in Mumbai gelernt. Und dann haben die da plötzlich aus meinen fünf Wörtern eines gemacht. Und auf der anderen Seite kenne ich es auch bei meiner Übersetzung von Hilda Doolittle HD. Das ist der Band Heimliche Deutung, Hermetic Definition auf Englisch. Ähm, da kommen jede Menge Pflanzen vor. Und ich bin ja so glücklich über das Internet als Übersetzerin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber früher Pflanzennamen, die Hölle. Was mache ich denn damit? Jetzt guckst du bei Wikipedia Englisch nach, wie diese Pflanze auf Latein heißt. Dann gibst du Latein, den lateinischen Namen ein und dann kommt typischerweise der deutsche Name. Nicht so bei HD. Bei HD kam nichts. Und die nächste Pflanze, nichts. Und wieder und wieder. Bis ich merkte, diese ganzen Pflanzen in diesem ganzen Gedichtband, die kommen ja alle aus Australien. Und Sie hatte einen jungen Mann kennengelernt, der war Australier und das ist sozusagen die heimliche Hommage an ihn. Sehr schön, wie dieses Gedicht gebaut ist. Aber ich als Übersetzerin, was mache ich jetzt mit diesen ganzen australischen Pflanzennamen? Ja, die Australier haben die Englisch benannt und auf Deutsch gibt es einfach gar keine Namen. Sprich, ich habe die alle erfunden. Also Blasentang, und da habe ich dann noch ein bisschen herum, ich habe dann geschaut, was gibt es und so ähnlich. Und das, das macht man ja, das ist jetzt ein sehr deutliches Beispiel, aber eigentlich zeigt es, was man beim Übersetzen die ganze Zeit macht. Man muss Verbindungen anders legen und deswegen finde ich das auch so vollkommen berechtigt, wenn Übersetzerinnen zunehmend einfach auch genannt werden und wenn wir einfach auch diese Hierarchisierung zwischen, das ist der Autor, die Autorin und die haben sozusagen die genialen Ideen und das sind so die die, die un unsichtbaren Zwerge, die das irgendwie in eine andere Sprache bringen, wenn wir damit aufhören.
0: Ja, das war ja früher schon so. Das hat sich ja schon sehr geändert, würde ja, ich sagen.
2: Hat ja, da geändert, können Sie ja. gerne applaudieren,
0: weil ich finde ja auch, es war übrigens auch bei uns, als bei uns Journalistinnen und Journalisten, die sich mit Literatur beschäftigen, so, dass wir wirklich, jedenfalls als ich anfing, wurden die Übersetzer und Übersetzerinnen einfach nicht genannt. Und ich habe dann mal gesagt, komisch. Also das finde ich eigentlich nicht richtig. Das lag aber auch daran, dass ich halt viele kannte und auch deren Bedrängnis. Und inzwischen ist es so, dass wir es natürlich machen müssen. Das ist auch richtig so, finde ich. Ja.
2: Klar, und Sie können es ja sonst auch gar nicht lesen. Sie ja. können diese ganzen genialen Ideen überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. wenn ja, sie Ja, und man muss machen.
0: sagen, dass gerade in Deutschland wird ja sehr viel übersetzt. Und das ist eigentlich auch mhm. richtig toll. Noch. Ist, hat Thomas Keller Sollte. möchte was sagen.
3: Ich will nur sagen, einen schönen Witz von Haug und Bauer will ich erzählen. Cartoon von den beiden, ähm, die empfehlen, äh, Harry Rowald äh, auf jeden Fall Übersetzungen von Harry Rowald zu lesen. Im Original geht da viel verloren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ulrike, du wolltest was sagen. Das
1: ist ja auch deswegen so wichtig, weil es mit unseren Vorstellungen von diesem Original zu tun hat. Und auch da hat sich ja viel verändert. Für mich ist immer wenn ich so ein, ein Gedicht zum Beispiel schreibe, ein Text, der ist, der ist fertig, so wie er auf dem Blatt steht, aber dann ruft er eigentlich danach weiterzuleben, also sich weiter zu verändern in einer Lesung, äh, in einem lebendigen Raum und natürlich auch mit den Menschen, die das aufnehmen und selber lesen. Da wird das ja erst ein. Etwas Ganzes. Und dazu gehören eben auch die Übersetzungen. Und für mich ist das eigentlich die Möglichkeit, in ständiger Veränderung durch ganz verschiedene, viele Sprachen, Kulturen und um die Welt zu laufen. Und zwar nicht andersrum gesagt, müssen wir denn wirklich auch in die Poesie diese ewigen Verlust- und Gewinnrechnungen übernehmen? Können wir es nicht da wenigstens weglassen? Die meisten Dichter und Dichterinnen sind doch sowieso schon aus dem ökonomischen Diskurs ausgetreten. Dann können wir vielleicht auch mit der, in der Vorstellung das Original und dann verliert man etwas bei der Übersetzung aufhören, sondern einfach wirklich von äh, Veränderung, Metamorphose, Adaption, einem lebendigen Weiterleben sprechen. Ich greife damit etwas auf, was, was Olga Radetzka ja vorhin schon angesprochen hat, was mir sehr gefallen hat, auch als ja. sie gesagt hat, dass, sie ja, dass man eigentlich auch gar nicht mit dem Autor oder der Autorin dahinter so kommuniziert, sondern tatsächlich mit der Sprachgestalt, mit dem Text.
2: Ja, es gibt auch diese, diese Formel, ich übersetze nicht, was ein Text sagt, sondern ich übersetze, was ein Text tut. Mhm. Also das Verfahren, die Methode oder auch das Spiel, das ein Gedicht spielt, spiele ich weiter und natürlich ist meine Übersetzung speziell eines Gedichts nicht die einzig mögliche deutsche Version davon. Es kann viele davon geben. Aber das Entscheidende ist für mich, dass die Bewegung, die in dem Ausgangsgedicht ist, sich in meiner Fassung davon fortsetzt, dass
0: es lebendig ist und, und eine Bewegung ähm, in sich trägt, die, die weitergeht. Thomas Xeller, ist von Ihnen eigentlich schon mal was übersetzt worden? Weil solche Gedichte zu übersetzen, wie Sie sie schreiben, ist ja nicht so einfach, würde ich mal sagen.
3: Stimmt, weil der, der Reim sollte da sich lacht das sollte Publikum auch stehen bleiben. <lacht> doch, also dieses äh, doch relativ langweilige Corona-Lehre-Gedicht ist, äh, glaube ich, in vier Sprachen übersetzt worden. Äh, ich habe die aber nicht gelesen.
0: Weil da muss man ja natürlich auch diesen ganzen Witz übertragen. Ja. Und das auch ist indisch. ja schon sehr. Da lacht, <lacht> Oder so. Ja, also ich stelle mir das wahnsinnig <lacht> schwierig vor solche. Ja. Ja, politischen, satirischen Gedichte in andere Sprachen
3: zu übertragen. Also Ich glaube, dass es gehen würde, aber bisher hat sich noch keiner, noch kein Schwein dafür ich interessiert. Würde. <lacht> nee, nee, nee. Und nee. würden
0: Sie es gerne ja. haben?
3: Ich würde es gerne haben. ja. Also Maschine oder so, das würde ich schon gerne. <lacht> <lacht> verkaufen, ja.
0: Unbedingt. Ja, ja, ja schon <lacht> klar. <lacht> Weil ich, ich finde schon auch, und das wollte ich zum Schluss noch mal sagen, dass natürlich auch so eine satirische Sprache ist ja sehr speziell und wahrscheinlich wirklich in dieser Sprache, in der Geschichte, in dem Hintergrund, in dem Land, in dem es entsteht, nur zu sehen, würde ich mal meinen. Vielleicht bin ich dazu negativ, aber ich könnte mir das so vorstellen.
3: Hoffe ich nicht, dass das in allen Belangen so ist. Eigentlich sind ja meine Gedichte nicht verrätselt. Also sie ist Nein, sie sind nicht Alltag verrätselt, das kann man nicht sagen. <lacht> eigentlich, nicht. Ja, aber ja. eigentlich ist es ja eine zentrale Frage
1: beim Übersetzen, nämlich die, wie viel kultureller Kontext, wie viel Vorwissen ist ja. nötig. Ja? Jetzt übersetzen wir das ähm, nach China, ist schwierig, ich denke an das FDP-Wählergedicht. Ja. Ja. Die haben jetzt überhaupt keine andere Partei mehr, also es ist jetzt schwierig, das Stimmt. zu übersetzen. Das aber sonst schwierig. könnte man das ja, ja sagen. in der Satire <lacht> dann einfach auch in entsprechenden Parteinamen in diesem Land einsetzen ja. und, <lacht> und das würde bestimmt gut gehen und das macht ja eigentlich auch Spaß beim Übersetzen, diesen Transfer, ja. diese, diese kulturellen
0: Transfer mitzudenken und wir kennen ja und auch gucken, alle... Gell? Ja. Das müssen wir Aber jetzt demnächst weiter ja. diskutieren, weil wir sind nämlich jetzt am Ende der Nacht der Poesie auf Bayern 2 und jetzt muss ich mich noch ein bisschen bedanken, nämlich beim ganzen Team, beim Ü-Dienst, bei den Kollegen und Kolleginnen vom Theater, es sind nämlich eigentlich Theaterferien und den Macherinnen und Machern des wundervollen Poetinnenfests in Erlangen. Es ist immer toll gewesen und natürlich auch immer das Publikum, das hier ist und natürlich auch bis zum Sonntag noch möglichst viel anschaut. Und ich bedanke mich natürlich bei meinen Gästen, Olga Radetzka, ja, Thomas Xeller Julia Mantel, Ulrike Dresner, hier im Markgrafentheater in Erlangen. Kommen Sie doch bitte aufs Poetenfest, auch aus anderen Städten, Bayerns und von mir aus aus der ganzen Republik. Kommen Sie in den Schlossgarten, kommen Sie in die Orangerie, zum Beispiel am Sonntag um 14 Uhr zu unserem Divan, dem Büchermagazin, das wieder live hier ist. Und wir haben auch ganz tolle Gäste da. Stefanie Metzger wird moderieren und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie kommen. Aber genießen Sie Erlangen, das jetzt gerade eine Metropole der Literatur ist.